0: das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Ja, und zur sogenannten Gegenwart, unserem Feuilleton-Podcast, darf ich Sie und Euch nun herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Nina Power.
1: Und ich bin Idrima Mangold.
0: Ja, am Anfang sagen wir noch, dass wir beide im Feuilleton arbeiten. haben wir diesmal sagen wir auch diesmal. Wir beide <lacht> arbeiten im Feld. <Vögel. lacht> Idioma, Worüber wollen wir heute sprechen?
1: Nun, erstmal geht es in die Sommerferien, aber danach passiert natürlich was. Die nächste Bundestagswahl. Und wie es so ist, vor Bundestagswahlen kommt dann das Ritual des Bundestagswahlkampfes. Und dieser Wahlkampf hat ja zum Teil schon begonnen, wie man an allen Ecken und Enden merken kann. Und weil Wahlkampf ja etwas ist, was mit Sprache und mit Bildern zu tun hat, Finden wir, dass er es verdient hat, von einem ja sehr phänomenologischen Podcast wie dem Unseren genauer angeschaut zu werden, ihn, wie man im Feu-Tonisten-Sprech sagt, ihn ein wenig ikonologisch in den Blick zu nehmen.
0: Genau, das wollen wir machen, wobei ich hatte ein bisschen Bedenken am Anfang, ob wir das wirklich als Thema nehmen sollten. Und zwar liegt es das daran, dass ich immer irgendwie das Gefühl habe, dass man bei sowas irgendwie immer zu früh ist. Also ich habe dann das Gefühl, wir sprechen jetzt darüber, aber morgen haut irgendeine Partei irgendein Plakat raus oder es kommt ein großer Skandal oder ein Kandidat setzt sich nochmal so richtig in irgendein Fettnäpfchen und dann sind wir sozusagen irgendwie, es gab doch mal diesen Steinbrück-Stinkefinger und wir sind dann der Podcast, der vor dem Stinkefinger war und,
1: <lacht> und so
0: eben gar nicht mehr gegenwärtig sind. So.
1: Ja, das kann natürlich immer passieren, auch weil ja, ich glaube, gelesen zu haben, dass das Maß an, gewissermaßen Wechselwähler-Stimmungshaftigkeit zunimmt. Das heißt, die Leute entscheiden sich immer später, bei welcher Partei sie ihr Kreuz machen. Das heißt, umgekehrt wird diese ganze Angelegenheit auch volatiler und dynamischer. Man sollte nie zu früh einen Sieger einer Wahl ausrufen, es wird immer noch was Überraschendes passieren, aus irgendeinem kleinen Schmetterlingsflügelschlag kann sich ein Tsunami entwickeln, der die Partei, die vielleicht bisher die Nase vorne hatte, umhaut und zurückwirft und so weiter. Aber das, finde ich, muss uns gar nicht so sehr bekümmern, weil uns geht es ja nicht um... Zukunftsprognose, wir wollen ja uns nicht als Propheten bewähren, sondern wir wollen eher anschauen, was sind das eigentlich für Narrative, was sind die Geschichten, von denen die Parteien gerne wollen, dass sie über sie im Umlauf sind. Und an ähm, dieses wie soll man sagen, Narrat diese narrative Identität, diese inszenierte narrative Identität von Parteien und Parteiprogrammen, die werden sie nicht mehr auswechseln. Ja, das stimmt. Die kann man. Bis zum Bundestagswahltermin. Das
0: kann man wohl jetzt schon herausarbeiten. Eine kleine andere Sorge hatte ich oder eine Hoffnung, dass wir beide nicht völlig <lacht> erwartbar sind und Ijoma die ganze Zeit auf den Grünen rumbasht und ich nicht die ganze Zeit ins Mikro brülle. Was Armin Laschet, was es da so zu grinsen gibt. Aber gut,
1: wir werden uns bemühen, Ijoma. Absolut, wobei ich muss sagen, Nina, was du da ansprichst, ist tatsächlich eine Frage, mit der ich mich immer schon sehr stark für mich selber so auseinandergesetzt habe. Die Frage, ist es eigentlich schmählich, in seinen politischen Ansichten erwartbar zu sein? Würde man ja erstmal so sagen, weil man denkt, wir wollen ja aufgeweckte Zeitgenossen sein, die auf neue Argumente mit neuen Überzeugungen und Einsichten reagieren. Und nicht reflexhaft, immer nur gebetmühlenartig das wiederholen, was sie eh immer schon indoktriniert, wie sie sind gedacht haben. Aber andererseits finde ich, gehört zur politischen Identität natürlich auch irgendwie so, irgend so ein Moment des Sich-Durchhaltens, denn sonst wäre man ja als Person auch irgendwie kein greifbares Ich mehr. Man hat ja nun mal seine Vorurteile, man hat ja nun mal seine Intuition, man hat ja nun mal sein weltanschauliches Temperament und das hält sich so ein bisschen durch. Deswegen, ich bin auch gespannt, wie sich das heute gestaltet, weil natürlich, wir wollen vornehmen, die Phänomenologen geben und werden dann trotzdem nicht darum kommen, unser Bauchgefühl da auch einfließen zu lassen, ich finde, wenn es manchmal etwas wilder zur Sache geht und nicht nur den Blick des Phänomenologen und Ästheten zur Geltung kommt, dann sollten wir uns jetzt schon im Voraus dafür verzeihen.
0: Genau, also wir tun nicht so, als wären wir Siri-Neutrale genau. Siri. <lacht> ja, Beobachter. Genau. So, ähm, genau, aber <lacht> bevor wir jetzt anfangen, Ijoma, unser Aufwärmspiel, der Gegenwartscheck. Oh ja. Das kommt jetzt erstmal, bevor wir anfangen. Letztes Mal haben wir eine ganze Folge damit bespielt. Heute hat jeder mhm. wieder drei Vorschläge nur.
1: Fang du doch mal an. Geh du mal mit einem ersten Vorschlag, mit einer ersten Gegenwartsbeobachtung ins Rennen.
0: Okay, das erste ist, dass man, wir hatten ja mal das Auto-Abo hier, also dass man Autos jetzt mietet bei einer Autovermietung auf Dauer, so ein halbes Jahr oder sowas oder gar ein Jahr. Und dasselbe ist jetzt bei Geräten so und zwar immer kleinteiliger, dass es jetzt so iPad-Vermietungen gibt oder Notebook-Vermietungen, Smartphone-Vermietungen. Also dieses ganze Mieten scheint mir dann doch, also vorher war es Sharon und jetzt ist es Mieten. <lacht> und ja. ähm, auch wenn ich das selber jetzt, also noch nicht so viele Leute kenne, die ein Auto dauerhaft mieten, scheint es mir so aufzupoppen überall. So.
1: Ja, absolut. Man würde in diesem Fall sogar von einem Megathema sprechen oder einem Megatrend, ich glaube auch. Ich finde es ganz lustig. Äh, sagt dir noch Jeremy Rifkin etwas? Das war mal ein sehr populärer Vordenker der Digitalisierung in den frühen Nullerjahren. Und ich weiß, dass man ihn damals im deutschen Föderal immer so ein bisschen naserümpfend und mit spitzen Fingern angefasst hat, weil man seine Thesen oder Prognosen allzu holzgeschnitzt fand. Aber seine Hauptthese war, es wird kein Eigentum mehr geben, sondern Access. Ich glaube, Accessibility oder so hieß auch das Buch. Also es wird in, in der zukünftigen Welt, die er da im Jahr 2001 prognostizierte, wird es um Zugänge gehen und nicht um Eigentumsrechte. Und da muss man sagen, auch wenn es vielleicht keine besonders komplexe, subtile Prognose war, so war es doch eine, die sich quasi zu 100% erfüllt hat. Und das, was du jetzt beschreibst, ja, den Punkt, der ist dir sicher. Gib mir aber mal noch ein bisschen paar Beispiele mehr, weil ich selber aus meiner Landhausperspektive <lacht> feststelle, dass ich mich im Moment noch ganz im Sinne des 19. Jahrhunderts für den Eigentumsbegriff entscheide, also zum Beispiel bei allen Gartengeräten. Und da braucht man viele. Von der Kettensäge, zur Heckenschere, zum Das würdest Hexler du nie, und so weiter. Im
0: Leben, äh, nie im Leben mieten, sozusagen.
1: Und da stehe ich dann immer vor der Frage, das kann man nämlich auch mieten mm. und dann überschlage ich immer den Mietpreis und den Anschaffungspreis und auch dieses Gefühl des Stolzes, dass man über so eine ja, richtige das, oder Infrastruktur dass man das verfügt. Ja. Dass man das hat ja. und entscheide mich dann eben doch genau fürs Haben.
0: Ja, ich würde also ich würde echt sagen, wir vertagen das auf eine andere Folge, wahrscheinlich auch mit Lars, weil Mieten
1: <lacht> Mieten ist
0: auch sein Thema. Ja, also das sind so, ich glaube, das sind so Extreme, die irgendwie nicht zufällig sind, dass auch immer mehr Leute dann Eigentum jetzt wieder haben wollen beim Wohnen, aber gleichzeitig sonst kleinteiliger gemietet wird. Das oh. scheint mir schon sehr. Nina, ja.
1: darf ich die Anmerkung noch machen? Sogar noch zwei fallen mir dazu ein. Ja, du sagst, die Leute wollen wieder Eigentum haben, aber umgekehrt gibt es zumindest in Berlin, aber ich glaube, es könnte äh, als eine Politik gegen die Bodenspekulation sich deutschlandweit wieder stärker durchsetzen. Ja, die Leute wollen Eigentum haben, aber wenn sie bauen, wird Berlin künftig hin ihnen kein Bauland mehr verkaufen, sondern in Erbbaupacht verpachten. Das ist dann auf 99 Jahre angelegt. Das ist ein interessantes Konzept, weil es eben der Bodenspekulation äh, einen Riegel vorschiebt. Aber auch da wäre dann gewisser, dann wäre sogar... Der Bauplatz. Nichts mehr, was man Verstehe, äh, okay. eigentumsrechtlich erwirbt, sondern was man nur pachtet. Das finde ich sehr interessant. Eben vielmehr noch so eine zweite Sache dazu eigentlich so Am Ende fand. landet
0: man halt dabei, dass das auch das Leben nur geliehen ist. Also gewissermaßen gemietet.
1: Auch die Natur. So, ich glaube,
0: ich glaube, dies hier ist nur ein Gegenwartscheck. Ich habe den Punkt recht. schön. Weiter.
1: Okay, ich mache weiter mit einer Phrase, die ich seit einem halben Jahr, würde ich sagen, äh, ständig auf Twitter lese. Und zwar in der großen Gattung der politischen Belehrungsrhetorik, dass man die Position des Gegners so zusammenfasst, dass sie als widersprüchliche Software zu erkennen ist. Und dann schreibt man nur ganz lakonisch darunter, merkt ihr selber, oder? Und ich finde es so interessant, weil es gewissermaßen davon ausgeht, die Position des politischen Gegners ist halt die, ist eine moralisch so verworfene, dass sie sogar den offensichtlichen Denkwiderspruch, der ihr zugrunde liegt, einfach nicht zur Kenntnis nehmen will. Man muss sie ja deswegen nur unter die Nase reiben. Man muss gar nichts anderes tun, als die Position noch mal zu wiederholen, und schon hm. ist allen klar, wie unsinnig sie ist. Merkt ihr selber, ja. oder?
0: Also wenn du das auf Twitter so viel liest, aber ich habe das Gefühl, das hat man vorher schon so lange gesagt. Also dieser Satz mhm. merkst du selber, ne? Also das kenne ich ah, ja. so lange schon. Aber ja, also diese, klar, der Gestus zu sagen, das ist so wie finde den Fehler oder irgendwie so. Also ja, genau. Ah, genau. Ja, aber das finde ist, den ist mir oh. irgendwie noch nicht, glaube ich, nicht mehr so neu genug. Nein. Okay,
1: Nina, dann kriegst du jetzt aber den Punkt für Finde den Fehler, denn das ist eigentlich, hey. du, die, ja, das ist <lacht> eigentlich noch, noch, ja, ja, das ist die aktuellere Version davon, das stimmt.
0: Gut, ja, klar.
1: Und ich bin zufrieden damit, immerhin einen interessanten Denkprozess in Gang gesetzt zu haben. <lacht>
0: jetzt kriegst du auch noch einen interessanten Beobachtungsprozess in Gang gesetzt, und zwar das Thema Windeln ist mein nächster Vorschlag. bitte nicht. <lacht> Vorschlag. Nein, weil so doch, es wird dich interessieren, weil sogar da  gibt es einen Ausdifferenzierungsprozess. Und ich habe ja nun mehrfache Generationen von Wickelkindern hier vor mir gehabt oder habe sie vor mir. Und deswegen sehe ich sozusagen die Entwicklung und kann sagen, das ist gegenwärtig. Und zwar, oder wird immer gegenwärtiger, dass die Windeln sich so ausdifferenzieren, dass, also früher kaufte man die und dann waren da vielleicht so bunte Muster oder Tierchen drauf. Und jetzt ist es so, es gibt die ökominimalistische Variante. Das ist dann so ohne, was weiß ich, Plastik und Zusatzstoffe und so. Und da hast du eine plain weiße Windel und einen ganz filigran so eine Pusteblume drauf und dann steht da nur so ganz filigran Be Happy oder Happiness. Also wie in egal welcher Werbung, egal für welches Produkt. Es ist halt, hat sich sozusagen einfach, also wenn du dieses Kind mit dieser Windel wickelst, dann weißt du, okay, ich bin ein umweltbewusster Mensch und ich bin einer, der dieses ästhetische Empfinden hat. Während es gibt auch so Windeln von anderen Herstellern, da steht dann so eine, das ist dann mehr so für doof erklärt. Da steht dann tatsächlich vorne, hinten mit so feilen und sowas. Und dann gibt es die mit Tiermuster. Und dann gibt es natürlich die Stoffwindelbenutzer. Das ist noch ein ganz anderer Schlag. Aber es ist sozusagen die, ja, also es war halt früher so, hast du die halt gekauft, die waren aus Plastik, waren schlecht für die Umwelt und es waren Tiermuster drauf. Und jetzt bestätigst du dich sozusagen sogar bei dieser Handlung genauso wie Löffelchen aus Bambus oder sowas. Also es ist sozusagen eine... Eine Ausdifferenzierung. Mir, Nina, ich mich so,
1: ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es je eine Zeit gab ohne diese Ausdifferenzierung. Also, dass man ausgerechnet beim Baby das, was jedem das Kostbarste ist, dass man da nicht in, in stärkster Weise auf soziale Distinktion achtet, also bereit ist, unvernünftig viel Geld für einen besonderen Markennamen auszugeben, finde ich total ja, unplausibel. Ich glaub, also, ich halt ich hätte früher
0: gedacht, gab es so Plastik und Stoff. So.
1: Es kann doch nicht sein, dass früher reiche Leute ihr Jesuskindlein in dieselbe Windel geschlagen haben wie arme Leute, das kannst du mir noch nicht erzählen, wo sind wir denn?
0: Ja gut, dafür müsste man jetzt die Geschichte, aber also, dass das Produkt erweitert, also die Produkte erweitert worden sind und sozusagen das Design sich verändert hat, ja. also das eine total erklärerisch ist, wie so eine Baumarktanleitung ja. und das andere so pusteblumenleicht und ich spiegel dir, du musst kein schlechtes Gewissen haben, das ist wirklich neu.
1: Das heißt, dann war früher das Windeln, die letzte Bastion der Egalität.
0: Nee, das, also früher… Hatten alle
1: Pampers oder wie? Ich, ist das also ich würde sagen… der Markenname? Ich hätte jetzt ich nicht das
0: erwartet, dass du so tief da reingehst, aber es ist genau <lacht> Pampers, aber du hättest halt das, was jetzt auch wiederkommt, also das, was du früher hattest, dieses Stoff waschen, statt irgendwas kaufen.
1: Aus Ökologiebewusstsein. Genau,
0: das ist sozusagen das Gesteigerte, da hast du nur puren Stoff. So. Und das gab es natürlich früher auch. Ich meine, da wäre ja die Frage, auch. ob sich das jetzt komplett umgedreht hat und das, was früher dann eher, ja, ob das dann Also
1: wurden wir früher alle nur gepampert, egal aus welcher sozialen wir Schicht wir Müssen wir unsere Mamas haben.
0: und Papas fragen.
1: Ja, ich dachte auch immer, Pampers sei ein sehr teures Produkt und deswegen hätte ich gedacht, dann muss es umgekehrt natürlich auch damals lieblose Billigvarianten gegeben haben.
0: Das mag sein, aber dann war das Design nicht so.
1: Ah ja. Es geht um das, das fällt Design. mir schwer, mich hier zum Punkterichter aufzuschwingen. Ich habe
0: ja schon zwei, du musst die nicht geben. <lacht>
1: <lacht> dann gebe ich dir ja den nicht, weil du okay. hast da ja vorher den Zusatzpunkt okay. bekommen. <lacht>
0: Gut, du bist dran.
1: Ja, ich mache die Erfahrung in den ersten zehn, elf Monaten, zehn, neunzehn Monaten unseres Podcasts, konnte ich mich jedes Mal nicht entscheiden, was an Gegenwartsbeobachtung ich nehme. Und seit fünf, sechs Wochen mache ich nicht mehr so viele Gegenwartsbeobachtungen. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das was mit meinen äußeren Lebensumständen zu tun hat. Irgendwie, keine Ahnung. Deswegen greife ich jetzt schon bei Beispiel 2 auf Fremdhilfe zu, was ja auch toll ist, weil wir kriegen ja immer so sehr viel Zuschriften mit tollen Beobachtungen. Und da habe ich mir jetzt drei rausgeschrieben und ich entscheide mich... Jetzt wird es spannend. Soll ich mich für Laura oder für Patrick entscheiden? Ich glaube für Patrick, der mit einem Grützi grüßt, der also vermutlich aus der Schweiz kommt. Und er arbeitet in einem modernen Konzern, in dem sehr viel Kommunikation logischerweise digital läuft. Und seine Beobachtung lautet, dass Daumen hoch, wie nennt man das? Ist, ist, ist Daumen hoch auch ein Emoji? Nee. oder wie Ja, wie so, ein das like, ne? so, ein so ein Like, ne? So ein Like, dass der seine Bedeutung verändert hat, nämlich weg von, ja super, I like, mhm. zu, ja okay, habe ich wahrgenommen. Das mhm. ist eigentlich nur noch die Bestätigung des wahrgenommen okay, worden Okay, es ist nicht
0: mehr mögen.
1: Genau, nicht mehr mögen, sondern Gerade weil natürlich das Level an Online-Kommunikation immer höher geht und man deswegen das Gefühl dieser gewissen Sinnlosigkeit hat, hauen alle überall noch einen Daumen hoch runter, einfach, damit niemand das Gefühl hat, alleine im öden Universum der Kommunikation zu kreisen. Sag mal
0: Beispiel, dann würde man sagen, ähm, hier ich habe noch was zum Wahlkampf gesehen oder du hast ja gestern oder so gesagt, hier wo ist der linken Spot und habe ich dir den geschickt, dann würdest du
1: einen Daumen hoch zurückschicken. Ich habe es gesehen.
0: Genau, ja. Hm. Hm. Ganz kippelig, sag ich mal. <lacht> weil, die, weil die Grenze so verschwimmt. Weißt du, du sagst ja dann auch so, ja, habe ich gesehen, cool, danke. Und dann ist es fast schon wieder Aber gefällt Aber früher mir. war der Daumen okay. hoch
1: etwas stärker ja, okay. an äh, tatsächlich Affirmation, also an, hey, ich bin genau auf deiner Seite. Ich glaube, Und jetzt ist es einfach nur so, ja. Ich habe es zur Kenntnis genommen, danke. Ja. Es ist eine reine Höflichkeitsgeste. Ich glaube,
0: ich habe äh, noch ein, also es gibt ja auch so Dinge, die man postet, die anklagend oder traurig gemeint sind oder so. Und wenn dann Leute, also dann kommt dieser Daumen hoch aus so einer, da bedeutet das auch, ich habe es gesehen. Ich, hab, äh, ja. ich habe dich gesehen und bedeutet nicht... Ja, finde ich toll, dass du jetzt irgendwie Corona hast oder sowas, ja? Also, <lacht> ja. okay, na gut, na gut. <lacht> Solltest du ihn haben, vor allem, weil er auch von außen kommt. Ich, ich, ich nehme jetzt auch noch einen letzten von außen. Und zwar kommt das von Moritz aus Freiburg. Und der schreibt uns darüber, weil ich habe, also ich teile seine Beobachtung. Und zwar, dass er ein Sommerphänomen beobachtet hat, Teenager, die zu zweit auf einem E-Roller unterwegs sind und diese Fahrt augenscheinlich für das erste oder zweite Date nutzen. Dabei war meist ein junger Mann vorne am Lenker, während sich eine junge Frau von hinten unsicher an seiner Taille festhielt. Die Vibes waren für den unbeteiligten Zuschauer spürbar. Eine Mischung aus Thrill und Nervosität erzeugt durch die ungewohnte Nähe, die auf so einem kleinen Roller nun einmal unweigerlich entsteht. Offenbar waren die jungen Paare nicht auf dem Weg irgendwohin. hin. Vielmehr schien die Fahrt auf dem E-Scooter das eigentliche Event zu sein, zu dem man sich verabredet hatte. Und da habe ich das Gefühl, also als er es geschrieben hat, dachte ich so, stimmt, ich sehe das die ganze Zeit. Und ja. man hat ja so diese Awkwardness, die, hat ja, die weht einem ja dann schon sehr an. Und die sitzen jetzt, klar, Eis essen tun sie manchmal auch noch beim ersten Date, aber man hat schon das Gefühl, so irgendwie so lang kennen die sich noch nicht. Und das ist alles so ein bisschen irgendwie so ein bisschen ja, umgelenkt und süß.
1: Die, die, die Awkwardness gehört ja sowieso da, dazu, aber die ist gar nicht so stark. Im Gegenteil, man ist froh über ein, ein neues Medium, in dem man ähm, äh, sein näher kann. kommen ja, kann. Genau. Genau. Und ähm, ich beneide gewissermaßen die Jugend um dieses Zusatztool. Wir hatten es damals nur immer mit dem Fahrrad und hinten auf dem Gepäckträger. Ja, genau. Das war aber dann für die oder denjenigen hinten auf dem Gepäckträger so unangenehm, da drauf zu sitzen, dass man es dann schon sehr wollen musste. Ich will sagen, beim e E-Roller, finde ich, ergibt es sich etwas fließender. Ja, es war übrigens auch von Moes aus Freiburg schön beschrieben. Deswegen Auch deswegen <lacht> sei ihm dieser Punkt unbedingt gegönnt. Meine letzte Beobachtung ähm, kommt auch wieder nicht von mir, sondern ich habe in der Verzweiflung vorhin Lars angesimmt, ob er noch was <lacht> übrig hat.
0: Okay, wir verwirren unseren Statistiker oder unsere Statistikerin auf Twitter jetzt Nein, massiv. nein, man darf
1: sich mit … Nee, nee, das geht ja, schon ja, immer ja. aufs Zeit, dann ja, immer ja. bei dem einen, der es hier vom Mikrofon live vorträgt. Der <lacht> und zwar ist das Gegenwartsphänomen, äh, dass ich Lars verdanke und es mir dann aber auch sofort einleuchtete, die Radlerhose alle Frauen, die sonst Sportleggings getragen haben, tragen jetzt im Sommer einfach in halber Länge, also eine Radlerhose. Und weil die Idee beim Gegenwartscheck ja eigentlich immer die ist, dass das, dieses Phänomen dann etwas über den Geist der Zeit verrät, mir hier dazu aber gar keine Interpretation einfällt, zitiere ich nur Lars SMS, indem ich quasi, wie sagt man, Statt Interpretation einfach nur ästhetische Ablehnung. Das finde ich auch immer sehr substanziell. Ich verrede mir so viel Quatsch
0: hier. Ist das ist unglaublich. <lacht> <lacht> ja. Das muss auch manchmal gesagt ja. werden. Genau.
1: Aber das ist ja, Das ist wirklich noch mal ein interessanteres, weiteres Ugly Fashion Item. Okay.
0: Und sind, da, also sind das so Kunststoffhosen oder Baumwoll? Schon Kunststoff? Ja. Okay. Also Radlerhose ist mir auch aufgefallen, deswegen kriegt last, kriegst du den Punkt.
1: Lehnst du sie auch Wobei, ästhetisch also klar, gesehen ab?
0: Ja, ach nee. Irgendwie, also es gibt dann so eine Nostalgie zu, also ich, nee, ich finde es mhm. eigentlich, wenn das dann so, was, was ist das dann, 80er oder so, wenn das dann so, ein, es ist nicht so penetrant, ich finde es voll in Ordnung. Und bei Radfahrern finde ich mhm. jetzt alles auch, also sozusagen eh so viel demütigende, <lacht> 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 Tools, die man da so an und um sich rum hat, seit Also was gegönnt. denkst du da? Ja, du, also du kriegst den Punkt. Aber kannst du noch mal einen so einen ganz kleinen Vorschlag machen? Also Aglinis, das ist dann als ein ironisches Zitat oder sagt man, muss man sagen, der Siegeszug der Funktionalität? Also das ist ein bisschen schwach so der Überbau, ne?
1: nee das meinte ich einfach mal ästhetisch verurteilen. Mhm. Nicht alt, nicht weil es für irgendwas steht.
0: Okay, ja gut. Also es stimmt halt Wir müssen einfach. Hier auch manchmal ich finde, es stimmt einfach. Also deswegen. Ähm, Du bist ja auch manchmal so ein bisschen streng mit diesem Überbau. Ich finde, es stimmt. Ich sehe solche Leute insofern. Gut. Gut ist. Gut ist. <lacht> ja.
1: Wenden wir uns unserem Hauptprogramm zu.
0: Genau. Wir wollen das ja eigentlich so strukturieren hier, dass wir tatsächlich die Parteien durchgehen. Weil ja. sonst werden wir verrückt, glaube ich. Und alle, die uns zuhören, auch. Wo wollen wir anfangen?
1: Was ist überhaupt Wahlkampf? Wie, wie mal als kleine Einleitung: Wie tritt einem der Wahlkampf entgegen? Für mich war es eine interessante Erfahrung. Ich musste jetzt recherchieren für die Vorbereitung über den Wahlkampf und stellte fest: Es ist jetzt auch gar nicht so einfach überhaupt dahin zu kommen. Ja, ich glaube, ohne diesen Podcast wäre ich erst sehr viel später mit dem Wahlkampf konfrontiert worden, nämlich dann, wenn die Köpfe alle an den Laternenpfählen hängen ja, und man aber an ihnen ja oder? Also
0: ich meine, diese ganze Plagiatsgeschichte von Baerbock, da merkst du ja schon, also ich finde, Wahlkampf ist, wenn Sommer ist und Hysterie also es ist immer Hysterie so und Dinge werden aufgeblasen, aber ich habe das Gefühl, dass es, also gerade vielleicht nochmal der Stinkefinger von Steinbrück, ich weiß nicht, wann war das, ich, ich weiß nur, dass ich da im Urlaub war und halt mal nicht das Handy anhatte oder so viel gelesen habe und dann kam ich wieder und alle regten sich auf irgendwie über diesen Stinkefinger und man dachte halt echt so, boah, okay. Es war Wahlkampf, also da hatte man so gemerkt, wenn du da, mal
1: den Stinkefinger. Ich ähm, Steinbrück meine... hat, ich weiß
0: es auch nicht, Steinbrück hat irgendwem irgendwo den Stinkefinger gezeigt. Das war ein totaler Aufreger und das war, glaube ich, in so einem Wahlkampf. Aber nicht
1: so. den Schweizer Steuerflüchtlingen, sondern was nicht. anderes, ich weiß die Kavallerie. Es nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Das
0: gehört auch dazu. Das gehört auch dazu, dass du es eigentlich nicht mehr rekonstruieren kannst später. Also oder ganz vage, du weißt noch irgendwie. War nicht auch Steinbrück, mal hat der auch nicht, weiß gar nicht, warum mir Steinbrück jetzt so hochkommt, aber hat er nicht dann auch immer irgendwie Schach gespielt mit seiner Frau? Und das wurde dann so ein Topos. Also es sind so Topoi, die dann irgendwie, die dann kurz so aufploppen oder Skandale, die plötzlich aufploppen und man merkt irgendwie alle, es gibt so einen Überschuss, es gibt irgendwie, ja. es, es geht so hoch und runter und es ist irgendwie ein anderes Level an Übertreibung oder Pedanterie oder
1: ja, ich würde halt sagen, jede Kultur bringt ihre spezifischen Rituale hervor und der Wahlkampf ist halt das Ritual der demokratischen Kultur. Und es hat natürlich, das werden wir jetzt ja auch gleich merken, seine auch seine paradoxe oder entwürdigenden Form. denn man ist quasi zu so einer radikalen Komplexitätsreduktion gezwungen. Man muss dann in diesen sechs Wochen alles auf ein Bild bringen, auf einen Slogan bringen, auf fünf zentrale Punkte bringen. Und die müssen einerseits so sein, dass sie die Leute zu motivieren, Vermögen zur Wahlurne zu gehen, die eigenen Anhänger und gleichzeitig sollen sie die anderen aber auch nicht verschrecken, denn man möchte ja nicht nur Leute rekrutieren, die sowieso einwählen, sondern potenziell ist das Spiel ja nur interessant, wenn man jemanden überzeugt, der nicht automatisch einwählt. und all diese unauflösbaren Widersprüche, für die muss der Wahlkampf dann immer eine Form finden... Und vielleicht sage ich das nur deswegen, um vorauseilend etwas zu entschuldigen, weil, dass wir den Wahlkampf intellektuell immer als nicht befriedigend oder ästhetisch als plump empfinden, ich glaube, das kann man niemandem zum Vorwurf machen, das ist quasi strukturell in dieses Ritual eingebettet. Und dann finde ich es fast schöner, den Wahlkampf als schöne Kunst zu betrachten, nämlich als die schöne Kunst eine unmögliche Aufgabe, irgendwie mhm. doch operationabel zu halten. Es
0: soll ja auch so ein wasserdicht, also ich finde das besonders toll, also klar, die Plakate, aber besonders toll sind diese Formeln. Wir können ja gleich ja. mal anfangen, vielleicht mit den Grünen. Also ja. diese Formeln, die ja auch, wie du es alles beschrieben hast, dann sollen sie irgendwie noch so wasserdicht sein, mhm. aber gleichzeitig eben mhm. attraktiv und sie sollen irgendwas bedeuten, aber eben <lacht> nicht so genau, ja, aber auch nicht zu viel und ja. so weiter so und ja. also die grünen haben das Motto alles ist drin. Also wir besprechen mhm. das Motto und wir besprechen auch den Programmtitel von den Wahlprogrammen selber. Das Programm hat die Überschrift bereit, wenn ihr es seid und das alles kann man das kann man sich ja schon Weil so,
1: ihr es seid.
0: Was habe ich eben gesagt? Wenn Ach so, bereit war ja. <lacht> Bereit, Genau, das wäre eben schlecht. Das, wär, das, wär, das war jetzt ein Beispiel für schlecht. Bereit, weil ihr es seid. Ja, was lässt sich dazu zu sagen? So, Ich kann noch vielleicht was Drittes noch sagen, was wir hier in Fleißarbeit rausgesucht haben. Der erste Satz des Wahlprogramms. Das Land, die Menschen und auch die Wirtschaft sind bereit für Veränderung. Also es geht zweimal um das Bereitsein und das Bereitsein, dass man sich selber sozusagen als naja, letztendlich erstmal als so ein Spiegel empfindet, oder? Und einen ähm, Status von anderen, also von allen anderen. Also es ist fast ja eigentlich so, dass man sagt, alle sind bereit und wir sagen es und deshalb sind wir es auch. Aber es kommt nicht von uns. Es ist nicht unsere also, ja. so. Ne?
1: Genau, wenn es zu sehr von uns käme, dann könnte es ja fast so sein, als sei die Partei herrschsüchtig genau. und wollte dann anderen was. Nein, 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 nein. Sie, wie du es gerade sehr schön gesagt hast, eigentlich spiegelt sie nur wieder etwas, was sowieso da draußen ist und was durch die unglücklichen falschen Wahlentscheidungen der vergangenen Jahre sich leider noch nicht aus der Potenzialität in die tatsächliche Regierungsverantwortung ähm, realisiert hat. Und das ist jetzt aber, jetzt ist es aber soweit. Jetzt ist es soweit, dass dieser eigentlich immer schon vorhandene Wunsch nach Veränderung, nach der besseren Politik und so weiter, der hat jetzt, und das ist aber natürlich ein Ritual, das man glaube ich immer macht, mhm. denn man muss ja immer mit dem Umstand Rechnung tragen oder irgendwie muss man ja erklären, dass man, wenn man aus der Opposition kommt, warum man bisher noch nicht an der Macht war und da sind es, da ist es eigentlich immer so, dass die Wahrheit halt noch nicht erkannt worden ist, weil, die Menschen noch nicht bereit waren. Und jetzt sind sie aber natürlich bereit.
0: Ich meine, was interessant ist, wo wir das gerade sagen, ja, dass in dem Programm steht ja auch, dass es bislang, ich habe nur so ein paar Exzerpte ja, schön ja. rausgeschrieben, und da steht, dass es bislang eine reaktive Politik war. Und das ist natürlich genau. interessant, weil wir jetzt gerade gesagt haben, es ist ein reaktives Motto. Also äh, letztendlich <lacht> stimmt. <lacht> um jetzt mal mit, ja. <lacht> damit zu brechen, dass ich jetzt hier nur in Euphorie äh, <lacht> verfalle, fällt mir gerade, wo wir sprechen dabei. Auf. Ich kann ja noch mal sagen, was mir sonst auffiel, dass wir kommen ja gleich zur CDU und da geht es ums Machen. Hier steht mhm. so, erst etwas Neu denken und dann neu machen. Also, das ist wichtig. Denken, mhm. dann machen. Dann kam sehr schnell das Wort Anerkennung. Und es wurde. Das ist
1: dann später bei der SPD noch sehr viel begegnet. Genau, wird.
0: und dann ist es sehr wichtig, finde ich, verglichen. Also, jetzt im Vergleich zu den anderen Programmen wurde es sehr schnell sehr konkret. Also 1,5 Grad, Gender-Sternchen war sehr schnell zu sehen, EEG, Energiegeld, 50 Milliarden Euro. Also es war so sehr, sehr konkret und sehr, sehr viel abgefeuert. Ah ja. Das heißt, man hatte fast so ein bisschen das Gefühl, einer Bringschuld beim Lesen, also so, so ein bisschen so ein ähm, rechtfertigendes, wir reden nicht nur, es wird ganz genau.
1: Ja, wobei ich, ich, ich sehe deine, teile deine Beobachtung mit Blick auf die Grünen, aber ich finde, das eignet auch sehr vielen anderen Parteien. Ich war eigentlich überrascht, mit welch handfest konkreten, also sogar auch bei der Linkspartei, da, wo was wie wegbesteuert werden soll. Also da wird, nicht, da wird nicht um den heißen Brei herum geredet
0: mhm. Aber vielleicht vom Einstieg, wenn man jetzt sagt, okay, der Anfang, wie fangen sie an? Dann würde ja die CDU immer sagen, so ein bisschen, sagen wir mal, blumiger oder vager Die daherkommt. CDU, absolut. Genau. Die CDU
1: ist immer etwas blumiger. Vielleicht aber ja. auch die
0: SPD mit so Respekt und so. Also wir merken schon so, es mhm. vermischt sich natürlich sofort, wenn wir darüber reden, weil wir jetzt gerade einmal hochzoomen und die Vogelperspektive darauf haben. Aber also wie schnell fängt man an? Wir sind ja Leute, die vom Text herkommen. Und wenn man jetzt sagt, wie schnell, mhm. egal worum es geht, um welches Thema, wie schnell nerve ich die Leute mit Zahlen? Oder wie schnell muss ich die bringen, damit ich ernst genommen werde? Da gibt es ja so ein Textgefühl, finde ich. Also wie viel äh, Ästhetik leiste ich mir am Anfang? Wie viel Meta, wie viel so große Begriffe? Oder ähm, sage ich gleich so, okay, die Sängerin, über die ich schreibe, hat so und so viel Platten verkauft und ähm, hat den und den. Also da denkt man ja manchmal so, oh nee, das ist kein schöner Text, wenn ich so anfange. Und da, ah ja. da finde ich, also rein ästhetisch kommt es sehr früh.
1: Ich würde es ein bisschen anders das stimmt bestimmt, aber ich würde es trotzdem ein bisschen anders deuten. Ich würde sagen, die Grünen haben natürlich einen Pfund, mit dem sie wuchern können. Das ist das Mega-Thema Klimawandel. Und ähm, die Art, wie der Klimawandel in den letzten Jahren ausbuchstabiert worden ist, da ging es immer sehr um Zahlen. Also auch unter dem Stimmt ja. Wie ich glaube, es ist völlig irreführend, aber egal. Motto: Follow the Science. Man hat immer ganz genaue, seit einiger Zeit geht es um ganz klare Kennzahlen, die zu erreichen sind. Also, wie viel Grad, wie viel CO2-Ausstoß führt zu wie viel Grad. Und weil diese Thematik sich also so gut in Zahlen fassen lässt, können die Grünen dann auch ganz konkret äh, sagen, so teuer soll die Tonne CO2 sein, um so und so viel Grad soll die Temperatur gesenkt werden und so weiter. Also das spielt ihn, finde ich, von dem Narrativ, das für sie das Entscheidende ist, gewissermaßen glücklich in die Tasche.
0: Stimmt, das ist eigentlich auch so ein Erkennungszeichen, oder? Alle, die mit denen ja. zahlen schon, also alle denen, ja, die was genau. sagen, die loggen sich hier ein sozusagen in dem Text. Ja,
1: Ja, stimmt, genau. Jeder potenzielle Grünwähler hat vermutlich eine Vorstellung davon, wie teuer eine Tonne CO2 sein sollte und dass 50 Euro definitiv zu wenig ist, oder? Oder
0: so. ja. ja, oder freut sich, dass die anderen, hat schon mal das davon gehört und freut sich, dass die ihre Zahlen so gut beisammen haben, kann man auch ja. noch sagen. So. Ja, ja, genau. Ähm, und über zwei, noch zwei? Ich habe auch ja, noch zwei. Was sind deine ja, zwei? Bitte, bitte. Ich denke, einmal nee, nee. sollten wir es noch über alles ist drin reden.
1: Unbedingt. Und
0: wir sollten, also ist das alles ist drin, ist das das? Stimmen die Zahlen oder was meinen die damit? Und wir müssen natürlich einmal über das Lastenfahrrad reden. Das sind meine zwei Punkte.
1: Und ich habe noch einen dritten Punkt, die müssen wir jetzt noch abhandeln. Fangen wir an mit alles ist drin. Mhm. Ich finde es ein super Motto. Ich auch. Also ja, gerade weil es es ist ausreichend irritierend, um nicht allzu geleckt runterzugehen. Und wenn man dann aber anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist es trotzdem ohne echten Widerhaken.
0: Ja, und ja? das ist super motivierend, oder? Also ich meine, irgendwie, ich weiß nicht, was kann man sich ja an die Stirn schreiben, alles ist drin, ich wach auf, alles ist drin heute.
1: <lacht> also. Naja, und es hat halt, also erstmal rein semantisch hat es halt zwei verschiedene Bedeutungen, also die metaphorische und die buchstäbliche, die schon sehr weit auseinander gehen, alles ist drin, meint er, alles ist machbar, alles ist möglich, wir müssen jetzt nur endlich anfangen und die Aufgaben, die uns die Zukunft oder die Gegenwart stellt, angehen, dann ist noch alles drin, dann muss es nicht den Berg runtergehen, dann müssen wir nicht in der nächsten Sinnflut ersaufen, es ist noch alles drin und gleichzeitig meint es, alles ist drin im Sinne von, alles ist mit an Bord, ist bei uns. Also es ist gewissermaßen ein, ein Satz für Inklusion und die Grünen, für die ist ja dieser Inklusionsbegriff auch entscheidend im Sinne von Diversity. Es ist die Partei, deren Anhänger vermutlich als Milieu zuallererst das Wort Diversity fehlerfrei buchstabieren konnten. Also alle konnten.
0: sind drin, heißt es auch.
1: Und dann heißt es eben auch, alle sind drin, wie verschieden auch immer ihre sexuelle Ausrichtung oder ihre Hautfarbe oder ihre kulturelle Prägung und so weiter mhm. ist. So, jetzt wird es aber spannend, nämlich es kommt nun doch ein Wiederhaken.
0: Für alle, die zuhören, Ijuma hebt seinen
1: Zeigefinger. <lacht> Los geht's. Es kommt doch ein Wiederhaken, der nicht gewollt war, denn, und ich weiß auch nicht, was der Status heute, der aktuelle ist. Eigentlich heißt das Motto Deutschland, Punkt, alles ist ah, okay. drin. okay. Und dann gab es tatsächlich… Ich glaube, um den 20. Juni herum, also noch nicht sehr lange her.
0: Fühlt sich sehr lange her an irgendwie. Ja. Fühlt sich mhm. sehr lange
1: her, ist es aber nicht bei irgendeinem, ich weiß nicht, ob es ein Parteitag war, aber wo sich die Leute versammelt haben, um das Wahlprogramm zu finalisieren. Und da gab es einen Änderungsantrag, der irgendwie von 350 Delegierten oder so unterstützt worden ist, dass das Wort Deutschland rausfliegen solle. Es soll nicht heißen Deutschland, Punkt, alles ist drin, sondern nur alles ist drin. Kann man ja verstehen, weil die Grünen sind ja postnational und finden das Wort Deutschland eigentlich igit. Mhm. Das hat aber dann insgesamt in der Öffentlichkeit zu so viel Spott geführt, dass die, die den Antrag gestellt haben, ihn zurückgezogen haben, so dass der Parteitag oder was immer es war, sich damit nicht befassen musste. Und
0: trotzdem wurde es aber so weggenuschelt, jetzt wo du sagst, weil ich hatte es schon wieder vergessen. Ich habe auch heute gegoogelt, mir ist nicht ganz klar, ob es, also ich sehe Sachen, aber
1: man weiß nicht Also es ich würde halt sagen, immer, erfolgreich aus weggenuschelt. Aus weggenuschelt.
0: Also so ein bisschen. Erfolgreich weggenuschelt, <lacht> <bisschen. lacht> <Erfolgreich,
1: lacht> ja, <lacht> irgendwie, genau.
0: Irgendwie erfolgreich. Ist irgendwie nicht mehr da, wurde aber auch gesagt, nee, ist voll okay, das Wort eigentlich. <lacht>
1: also jetzt noch zum Lastenfahrrad, zum Lastenfahrrad Nina. genau. Eigentlich, ehrlich gesagt, das können wir sagen, kamen wir auf diese Idee, nachdem wir dieses geile Foto mit dem Lastenfahrrad gesehen Genau, du
0: auf die und ich, als ich so ein Bild mit Söder und Laschet gesehen Also überhaupt die Bilder kamen und sozusagen ja. die Verspottungen auf Twitter dazu und so. Genau, willst du das mal beschreiben, das Bild?
1: Ja, es ist allerschönste Abenddämmerungsstimmung, sagen wir mal so Juli 18.30 Uhr. 30, die Sonne ist warm, rot und golden und dann sieht man, glaube ich, eine Wiese und da radelt nun eine Familie in einem Lastenfahrrad, das heißt vorne in diesem Lastenkasten äh, sitzt die Mutter mit Helm natürlich, oder? Ja, mit Helm, die zwei und Kinder. Und Radlerhose,
0: die sieht man nicht, ja.
1: <lacht> die Radlerhose, die man nicht sieht und der Vater dieser Familie radelt. Auch da könnte man sagen, alles ist drin, nämlich alles ist drin im Lastenfahrrad. Und das Interessante, glaube ich, war an diesem Bild oder warum es die Leute so getriggert hat, dass es so perfekt war, nämlich perfekt in der Verkörperung eines grünen Ideallebens, aber dass die Perfektion selbst das Problem war, weil man nämlich dann auch immer abgestoßen ist, wenn etwas zu sehr bei sich selbst angekommen ist, ja? wenn ein Milieu zu identisch mit sich selbst ist zu perfekt beschrieben wird, äh, dann kriegt man ja als ästhetisch empfindender Mensch automatisch immer so eine leichte Gänsehaut und, ja, oder so äh, ein Selbstekel
0: oder sowas. Ne? Oder aber, so ein Selbstekel, Also ich meine, das, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich hatte gelesen, dass da drunter stand so na toll, so er fährt und sie sitzt da drin. so Also, ich dachte eher, das wäre die Kritik gewesen, aber es kam wahrscheinlich von. Beides, ja, okay. absolut
1: beides. Quasi die Kritik, du, du beschreibst die ist ja, die ist quasi from within. Mhm. So, kann ja wohl nicht. Also, wenn man ein überzeugter, jetzt linksliberaler ist, dann möchte man auf keinen Fall die Bestätigung eines so patriarchalen Rollenmusters, wo der Vater immer noch der ist, der die Sache am Laufen hält, indem man die Pedale tritt. Aber wenn man nicht zum Milieu gehört, dann findet man vielleicht diese andere Seite, ja, ja, ja. quasi der grüne Selbstkitsch.
0: Es wirkt fast so ja wie so eine Landliebe so eine Doppelrahmenstufe Landliebe Werbung Absolut. aus den 90ern was einen so ein bisschen so eine ungebrochene Produktwerbung für irgendwas aus ja. der Natur
1: eigentlich ist es Rama Werbung genau. äh, im Jahr 2021 auch so Family Values die man traditionellerweise eher dann mit der CDU verbinden würde sind jetzt komplett angekommen das würde ich aber jetzt gar nicht spöttisch sagen, sondern das ist natürlich auch das gewesen, woran Robert Habeck und Annalena Baerbock die letzten Jahre gearbeitet haben. Genau an dieser Verbürgerlichung der Grünen und ihrer Selbstaussöhnung mit ihrem faktischen Bürgerlichkeitsstatus. Und
0: es wäre halt auch, also hätten sie es anders gemacht und hätte dann irgendwie, wäre die Frau gefahren. Also es gibt natürlich auch, das ist Wahlkampf. So jeder würde dann halt sagen, ne? also oder man hätte da ja. irgendwie zwei Männer, dann wäre das auch irgendwie wieder so ein bisschen drüber oder zu, also dann wäre das wieder so eine typische Diversity-Nummer gewesen. Also so, egal wie man es dreht, ist es natürlich irgendwie falsch. Also klassisches Familienbild wird dann auch irgendwie gedisst. Aber es steht für ihre Entwicklung.
1: Und es steht natürlich für Spießbürgertum. Robert Habeck hat dann irgendwann auch mal gesagt, in irgendeinem Interview, die Gefahr des grünen Spießbürgertums sei natürlich nicht zu verleugnen generell und nicht zu, mhm. die sei irgendwie auch gegeben, die müssen auch einen Blick nehmen. Und das ist, da könnte man sagen, das ist jetzt bei dem Bild quasi ins Auge gegangen. Also das ist jetzt natürlich keine außerparlamentarische äh, Oppositionspartei Ja, und man kann mehr, sich halt vorstellen,
0: wie sie dann in ihr Zuhause fahren und alles, worüber wir halt auch ganz oft im Gegenwartscheck die letzten Monate gesprochen haben, also Insektenhotel und all der ganze Kram steht dann dort. Ne? Also ja. auch die Biowindeln von vorhin oder die Leinenwindeln, alles wird da sein, so wenn man sich das anguckt. Also da ist auch alles drin, alles, was man, die Erwartbarkeit ja. und die Gesättigtheit und so weiter. Ne?
1: Darf ich noch einen kleinen letzten ja. Punkt machen? Aber den machen wir ganz schnell, wir müssen weiterkommen. Genau, müssen wir. Tatsächlich ähm, schien mir nur noch in dem Wahlprogrammtext selber so wichtig, da ist mal die Rede davon, dass nach Jahren einer Politik im Dauerkrisenmodus Jetzt nämlich, da kommt auch das Wort Halt, das passt jetzt auch doch wieder zum Lastenfahrer dazu. Und das Interessante ist gewissermaßen zu sagen, obwohl die Grünen einerseits die Partei sind, die auch offiziell den Bürgern am meisten abverlangen wollen, gewissermaßen im, im Sinne der Umstellung ihrer Lebensgewohnheiten im Interesse eines ökologischen, einer ökologischen Lebensform, läuft dann trotzdem im Wahlprogramm sehr vieles über so Sicherheitsversprechen, also über, über den Halt und raus aus dem Dauerkrisenmodus und der quasi der gedankliche. Sprung, diese auch hier wieder paradoxen Bewegung zusammenzuziehen, ist halt zu sagen, wenn wir nicht mehr, was du vorhin sagst, einfach nur reaktive Politik betreiben, sondern vorausschauend die richtige Entscheidung treffen, dann finden wir Halt in der Veränderung. Und dann ist die Veränderung nicht das Bedrohliche, sondern eben das, was uns aus dem Dauerkrisenmodus herausführt. Das Bedrohliche herausführt.
0: ist sozusagen das Augenverschließen vor Veränderung.
1: Genau. So wie
0: wenn man selber merkt, oh, da hinten irgendwo im Rande des Bewusstseins geht richtig bergab, aber ich gucke weg. So.
1: Genau. Ja. Nina, war ich fair zu den Grünen? Ja,
0: nicht wahr? Ja. Ich will es gar nicht sagen, aber ein Punkt ist natürlich noch zum Lastenfahrrad, dass das meistens auch noch einen E-Antrieb noch dazu hat, was diese ganze Debatte um den Mann und die Pedalkraft, aber da können wir jetzt nicht abbiegen. Das geht nicht. Okay, du darfst doch, nichts Nein, aber, du darfst Aber nichts ich will dazu noch eine, andere, eine ganz kleine Abbiegung, die
1: fand ich auf Twitter. Don Alfonso, der gefürchtete Rechtsaußenkolumnist der Welt, der einerseits ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer, ist aber ein großer grünen Gegner, der hat eine sehr, wie sagt man, auf die, in Literaturwissenschaften haben wir auf die reale bezogene Kritik an dem Bild gemacht. Er sagt, es sei gespiegelt, weil das Ding, wo die Kette drüber läuft beim Fahrrad, wie nennt man das? Den Kranz, der ja. ist auf der falschen ja, Seite. Woran man <lacht> könne, dass die Werbung durch das Bild gespiegelt hat. Das habe. heißt, das, das Fahrrad fährt
0: lustig. nicht nach rechts, sondern nach links. Und da denken jetzt mal, ne? <lacht> merkst du selber, Ijoma. <lacht> merkst du <Ja>. selber, oder? <lacht> so, jetzt schnell CDU. Das Wahlkampfmotto. Deutschland gemeinsam machen. So. Ja,
1: da sind sie, jetzt haben sie schon viel Haue dafür bekommen. Ja.
0: Andererseits waren sie, finde ich,
1: eigentlich auch im Sinne unseres Podcasts auf der Höhe der Zeit, wir haben ja öfter festgestellt, dass es zum Sprachideal der Gegenwart gehört, immer möglichst ungrammatisch sich auszudrücken. Mhm. Und äh, ich finde, so könnte man Deutschland gemeinsam ja. machen, auch auszudrücken. Hätte man Oder sie vielleicht
0: sind. noch ein bisschen in die volleren gehen können, um das zu kennzeichnen, weil so ist es irgendwie so ein bisschen semiliger würde ich sagen. Also es ist so ein bisschen so, einfach so eine Kindersprache. Ja, aber das ist ja
1: ich weiß auch, dass die das nicht wirklich so begründen ja, wurden ja. und auch nicht darauf abgesehen haben. Aber dieses, wie hast du es gerade genannt? Semi-Legasthenisch? Ja, das Semi-Legasthenische, das könnte man doch als den zeitgemäßen Schick des Also Spruchs nichts betrachten. gegen
0: Legastheniker und Legasthenikerin. Ich meine nur sozusagen <lacht> dieses, dass man da mhm. merkt, es hakt, aber es ist nicht, es ist eben nicht extra, es ist nicht so eine Werbekampagne, wo man wie ist das König der Biere, was ich bis heute nicht richtig verstanden habe. Aber vielleicht ist das auch wieder was ganz anderes. Egal, auf jeden Fall. CDU hat vorgestern von unserem Aufnahmedatum jetzt die Plakate vorgestellt und gefundenes Fressen für uns. Die BILD.de hat getitelt, die peinlich Plakate der CDU. Parteisoldaten statt normaler Menschen. So, das heißt, die Plakate zeigen... Menschen, die in Berufen sind, so Polizisten und Polizistinnen, Pfleger und Pflegerinnen und was noch? Bauarbeiter. Ja, vor allem
1: auch so Mittelstandleute, die mit so einer Schweißerschutzbrille mhm. oder mit so einer Technologieschutzbrille vor den Augen irgendwas rumschrauben. Deutschland
0: voranbringen, genau. Und es ist, ja, und dann kam halt raus, es sind keine. Also, es, es sind einfach keine echten Fachleute und es sind aber auch keine Schauspieler und Schauspielerinnen, sondern es ist die, sind die CDU-Leute selber. Also, irgendeine CDU-Sprecherin hat dann eine Erzieherin gespielt oder so.
1: Aber das ist doch eigentlich süß. Ich weiß gar nicht, warum das so peinlich sein soll. Also, es hätte ja nichts gekostet, einfach Profi-Models für diesen, so wie das jeder macht, für dieses Fotoshooting. Stattdessen. Also mir ist die Motivation dahinter nicht klar. Na,
0: sie haben sich dann irgendwie gerechtfertigt und gesagt, so ja, sorry, wir hatten nicht so viel Zeit und irgendwie Infektionsschutz. Wollten wir jetzt mal ein bisschen drauf aufpassen. Es ging jetzt alles zu so schnell. Und wir wollten lieber die Leute nehmen, die eh zusammenhängen. Und da denkt man halt, oh.
1: Ja, das ist ein bisschen also schade. Also vielleicht so ein bisschen ja. wie
0: bei dem, bei dem Motto. Es ist so ein bisschen, wenn, da muss man es vielleicht noch mehr nach vorne spielen. Und es ist natürlich überhaupt gar nicht die gute Zeit, gerade jetzt nach diesen anderthalb Jahren, Pfleger und Pflegerin zu spielen, das ist einfach nicht, glaube ich, nicht so glücklich. Ne? also weil. Ah, okay. <lacht> ja, das also, das ist einfach so ein offenes Tor zu sagen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, als Lied zu arbeiten und mach mal hier Praktikum einen Tag bei uns, bevor du dich auf ein Plakat drucken lässt. So. also es ist einfach nicht mhm. so glücklich gelaufen die letzten Tage sagen, mit darin diesen Plakaten.
1: Sich das ungebrochene Selbstvertrauen der Union aus. <lacht> Ganz normale Menschen zu repräsentieren.
0: Genau, also es wurde so aufgenommen, wie, wir haben völlig den Anschluss an die Wirklichkeit verloren. So, ja, wie dem auch sei, ja, als Dokument, genau, wir beobachten uns als Dokument, könnte man sagen, es ist dann gesundes Selbstvertrauen,
1: <lacht> was ja. man
0: sowieso immer sagen kann, gerade, glaube ich, bei der CDU.
1: Absolut, ich würde sogar sagen, das ist ihre DNA, deswegen ist sie ja Regierungsstaats- und Volkspartei, also bei der Union geht es nie, das finde ich, merkt man natürlich auch hier wieder im Programm, es geht nie darum jetzt irgendwie große inhaltliche Perspektiven oder Ideen oder Thesen umzusetzen. Und zwar nicht einfach nur aus intellektueller Schwäche heraus, sondern das wollen die gar nicht. Ähm, das ist ausdrücklich das, was sie nicht wollen. Die sind keine Programmpartei. Sie sind keine, in dem Sinne, ideologische Partei, äh, die durch Nachgrübeln zu abstrakten Wirklichkeitsentwürfen kommt, sondern sie ist die Partei, die alles so macht, dass sie möglichst oft die Macht hat und dann versucht mit dieser Macht so wie soll man sagen, pragmatisch, heimsärmlich umzugehen, dass man nicht abgewählt wird und die Dinge laufen, ohne dass man jetzt deswegen ein Master in Philosophie sich damit erwerben würde. Würdest du sagen, so. also
0: weil Körperlichkeit war ja eben auch schon bei den Lastenrädern, würdest du sagen, gerade bei der CDU ist es wichtiger, also man kennt das alle irgendwie, Kollegen oder irgendwer kommt rein und es geht weniger darum, was derjenige sagt oder diejenige, sondern einfach um die Aura, also wenn es sozusagen vor Selbstbewusstsein strotzt und dann irgendwie die Körperspannung ja. stimmt und, und dann ist es ja. eigentlich egal, was derjenige sagt oder diejenige. Also hat die
1: CDU auch in der Vergangenheit immer stärker als die personalisierte Partei erlebt im Vergleich jetzt zur SPD. Mhm.
0: Also sozusagen wie Söder auftritt, so wie jetzt die letzten Monate. Söder war dieses, wir packen es an und Laschet, jetzt sage ich es einmal, ja, was gibt es da zu grinsen? Es ist diese Nicht-Alarmiertheit seines Körpers, die er, finde ich, in jeder Pore ausstrahlt, wo ich denke, das kann man, das ist schön, dass es dich gibt, so, wenn ich jetzt ja. als Familienbild das sehe, du bist der echt nette Onkel, aber dein Platz ist da hinten am Tisch und wir brauchen hier als tragende Generation auch irgendwie, brauchen wir ein bisschen mehr Alarmiertheit, also es soll jetzt nicht so ein wie heißt das, body lookism krams sein, sondern einfach nur von der Message, die die Körper ausstrahlen. Genauso wie ich bei ähm, Habeck, das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt, diese Beobachtung, als dann Baerbock aufgestellt wurde und der Moment, wie Habeck in den Schatten tritt, ist eine andere Art als ein csu CSUler, wenn die CSU beschlossen hätte, wir nehmen jetzt die Frau und du musst jetzt A. Alois oder wie die... Alphons muss jetzt in den Schatten treten oder daneben hintreten, dann würde der das auf eine andere Art und Weise machen, weil es nicht gesättigt ist mit der Erfahrung eines anders gelebten äh, Rollenverständnisses oder so. Also was, welche ah, Messages, ja, ja ist es ist vielleicht überinterpretiert, aber ich hatte das
1: Nee, nee, nicht überinterpretiert, also ich finde auch
0: Und so ist es eigentlich, finde ich, beim Text oder das, was du gesagt hast, also das strotzende Selbstbewusstsein no matter what ist so ein bisschen, so steckt in diesen Texten, steckt in diesen Bildern, so Ja gut, wir haben die halt gespielt, diese Pflegerin, aber wir können die halt ich repräsentieren. Ich glaube aber, dass das also.
1: auch etwas mit verschiedenen politischen Präferenzen zu tun hat. Also ich stimme dir auf der deskriptiven Ebene zu, würde aber denken, das ist bewusstes Programm. Es ist ja nicht so, dass jeder sich am glaubwürsten ver treten fühlt durch Alarmiertheit, nee, genau, sondern das stimmt, ich glaube ja. ganz im Gegenteil, es gibt durchaus Menschen, die finden, vielleicht war man in dem Corona-Jahr insgesamt viel zu sehr alarmiert und wenn ich das richtig deute, ehrlich gesagt, es kommt mir wie in Vorzeiten vor, aber war Laschet vor einem Jahr, als es gewissermaßen auch so eine Profilierungsrivalität zwischen Söder und Laschet gab, war Söder der Alarmierer, der Alarmist und äh, Laschet immer der Deeskalierer. Insofern vertritt er mit einer gewissen Glaubwürdigkeit diese etwas entspanntere Onkelhaftigkeit, die du an ihm beobachtet hast. Und es muss aber nicht nur eine Schwäche sein, sondern das könnte gerade sein Markenkern sein, weil er auch, weil das wahnsinnig gut auch, äh, kommt aus Aachen, wie wir alle wissen, wie man auch sofort hört, wahnsinnig gut zum rheinischen Naturell passt. Und das rheinische Naturell, das dürfen wir mal nicht verhindern, das ist natürlich schon die Gründungs-DNA der Bundesrepublik. Ähm, ja, Die Bonner Republik ist genau aus diesem Geiste heraus entstanden. Das heißt, da ist das ist vielleicht doch noch anschlussfähig, ich mhm. weiß es nicht.
0: Wo du gerade dabei bist, bei den Anfängen äh, interessant im Wahlprogramm ist, sie schreiben, denn klar ist, wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und gestalten. Also die, dieses Herumreiten auf harte Arbeit, also der erste Satz, den wollte ich ja auch immer sagen, Deutschland ist ein starkes Land und das ist vor allem das Verdienst der Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag anpacken, damit es auch bei uns morgen gut läuft. Also harte Arbeit kommt viel vor, eigentlich was, was man jetzt auch von Martin Schulz viel kannte, ist es halt so ein anderes, ist eher so dieses, ihr macht das echt gut, Leute. Also man kriegt erstmal irgendwie, wird so gepusht. Man ist
1: natürlich aber als, als Regierungspartei auch notwendigerweise darauf ihr verpflichtet. Gut. Ja. ja, denn sonst würde man sich ja selber genau. auch ein schlechtes Zeugnis äh, ne, ausstellen. Was ich sagen wollte, wir
0: können nicht zaubern, aber wir können arbeiten, ist eine Anspielung auf ein Wahlplakat von 1949. Was vielleicht interessant ist, dass das Ach. irgendwie, dass sie es nochmal, ah, ja. das kann man auf der CDU-Seite <lacht> sicher angucken, das ist super schön, diese alten die ganz frühen ja. Wahlplakate sich nochmal anzugucken, ja.
1: Nur eine kleine Schlussbemerkung, dann müssen wir auch Zur weiter. Zur SPD
0: schnell, genau. Es gibt
1: den sogenannten Deutschlandfokus, so nennt Herr Ziemiak heißt der Generalsekretär, ähm, diese Plakatwerbung. Und da, da hat man quasi so einen, einen Fokus, so einen, wie sagt man so, einen, einen runden Rahmen, in dem dann immer verschiedene Motive zu sehen sind, die verschiedene Handlungsfelder abdecken. Aber dieser Fokus selber ist in den Farben, zwar sehr zurückhaltend und dünn, in den Farben Schwarz-Rot-Gold gehalten. Und das ist dann, finde ich, doch immer noch mal so, dieser unique Selling Point der Union ist stets zwar auch genauso im Grundgesetz, die Farben der Republik sind Schwarz, Rot, Gold, aber die anderen Parteien werben nicht mit den Farben der Republik. Eine das schon. ist schon die Eine Union. Schon. Stimmt, zu der kommen wir. Kommen wir
0: zu der gleich. Raten Sie mal und ratet ihr mal alle welche. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen, guck mal, wir überziehen ja. total die SPD. Zack, das Motto ist Zukunft, Punkt, Respekt, Punkt, Europa, Das Programm, Soziale Politik für dich. Aus Respekt vor deiner Zukunft. Also es wird, das Programm ist recht es kurz. Es wird geduzt. Es wird penetrant geduzt.
1: Was sagst du dazu?
0: Ja, mich nervt das so ein bisschen. Ich habe äh, warme Gefühle für die SPD, aber mich nervt dieses Duzen natürlich Ikea-mäßig total oder... Ja, in irgendwelchen Cafés. Mich nervt es immer, aber das ist egal. Ist nicht egal. Ja, also ich finde es so ein bisschen, ich denke, warum? Also An dieser Frage kann sich die Zivilisation <lacht> entscheiden. Also es gibt einen Spot auch mit Scholz und auch da duzt er einen. Und da finde ich es zum Beispiel auch total irritierend, weil er versucht, also generell finde ich die SPD, ich habe so, genau, sehr warme Gefühle für die und habe das und kriege die auch, weil er mit einer angenehmen Stimme spricht. Dann sagt er noch so süß, all die Menschen in ihren Biz business Anzügen, ist alles niedlich, finde ich. Also ich kriege da so niedliche, warme Gefühle, wie man für einfach die eigenen Eltern kriegen kann oder so. Dann wird auch, ich finde, recht händeringend immer noch, wo ich denke, ey, das muss man doch jetzt nicht mehr machen, das Zukunftsprogramm heißt der äh, Programm und dann mega die Tools werden aufgefahren. Also es gibt so einen Countdown zur Wahl. Es steht überall auf der Seite, hier klicken, hier entdecken. Es wird alles so in so Punkte aufgeteilt und auch bei diesem Spot mit Scholz sieht man ihn, wie er so ein iPad rumscrollt und dann geht er auf so ein Rudergerät, wohlgemerkt in einem weißen ähm, Hemd. So. Also es werden so zeitgenössische Signale gesendet und am Ende sitzt er am Schreibtisch und duzt einen eben, wo ich denke, ja, warum eigentlich so? Also genau, und dann spricht er in dem Spot auch mit Putzkräften irgendwie noch, Reinigungskräften, es wäre interessant. Und wer, die, den
1: Pförtner. wer
0: die gespielt hat, wäre da interessant.
1: <lacht> <lacht>
0: naja, also so. Und dann gibt es natürlich, gab es die letzten paar Tage, dieses Bild, wo Scholz aus einem Flugzeug steigt und so eine Ledertasche in der Hand hat und im T-Shirt so rauskommt und so nett lächelt wo sehr viel auf Twitter so Witze gemacht worden sind, so hier mein GMK-Lehrer, also so dieses Lehrer oder Geografielehrer oder sowas. Also es war so sehr, ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also es war irgendwie, eigentlich war es auch so ganz niedlich, finde ich. Also ich fand es jetzt echt nicht so schlimm in irgendeiner also Art und Weise. Ich bin so. vor allem
1: dran bei dem Film hängen geblieben, wie er dieses Gebäude betritt und dann mit dem Glasfahrstuhl in die oberste Etage vermutlich fährt, aber bevor er den Glasfahrstuhl betritt, grüßte den Pförtner, es war sehr demonstrativ und das schien mir so ein bisschen naja, ich glaube die Zeiten, wo die Gesellschaft so hierarchisiert war, dass die Chefs den Pförtner nicht Grüßten sind lange vorbei. Im Gegenteil habe ich den Eindruck, dass sich seit 20 Jahren Chefs darin überbieten, ein besonders leutseliges Verhältnis zum Pförtner oder zum Kantinenchef zu haben. Und weil das nun wiederum so allgemein durchgesetztes Sozialverhalten ist, um eben Social Points zu sammeln, finde ich es da schon fast so ein bisschen auf zarte Art Igit. Wie demonstrativ das vorgeführt ich wird. Ich finde es
0: halt so ein bisschen so wie, so, wie dass ich denke, naja, man muss sich jetzt nicht mehr so abstrampeln und sagen, hier klicken, hier entdecken. Also das meine ich, das ist so ähnlich. Mhm. Es ist, das war echt lange her, wo man zeigen musste, dass man Digitalkompetenzen hat.
1: Genau, man hat halt wirklich nie das Gefühl bei der SPD, man hat immer das Gefühl, ja niedlich und süß oder so hast du gerade gesagt, aber das Gefühl, dass sie mal so ein bisschen cutting edge sind. <lacht>
0: Ja, andererseits, das Parteien also, ja auch wenn nicht wir über sein, Körperlichkeit nochmal reden, also, wenn es jetzt darum geht, also Alarmiertheit oder irgendwie lasch in der Ecke grinsen oder sowas, da, würde ich dann sagen, wer weiß, der Scholz, also so, mhm. der hat auch gut seine Zahl, also der ist so ein Taschenrechner, also so eine kompakte Figur, der man gleichzeitig Ein kompakter also,
1: Taschenrechner mit sehr gut durchtrainierten Körper. Ja,
0: also man, genau, Rudergerät. Das ich würde überrascht. jetzt nicht, es ja. klingt jetzt so bei uns, wir finden die so niedlich und so, also da würde ich nochmal sagen, das ist nicht.
1: Sagen, Nein, nicht nur niedlich, sondern auch Taschenrechner.
0: Auch Taschenrechner und so, genau, wer weiß, man hat so das ja. Gefühl, so, da ist dann nicht nur so, ja, entspannt euch mal und läuft schon alles und ihr macht das gut und wir machen es gut, sondern so, ich habe es hier durchgerechnet, und ich kümmere mich drum. So, und man weiß halt, ey, wenn der sich um meine Steuererklärung kümmert, dann stimmt es auch echt. Der haut da was raus für mich und es stimmt alles. So. Die Linke. Ah ja.
1: <lacht> Nein, vorher nur noch so. eine, eine kritische Anmerkung, weil ich finde, es gibt eine durchgehende Semantik bei der SPD und die würde ich auf den Begriff Anspruch nehmen. Sie sprechen den Leser immer an, das du haben mir erwähnt, Sie sprechen dich an und sagen immer du hast ein Recht darauf, du hast einen Anspruch darauf, ähm, ein Recht auf Arbeit, ein Rechtsanspruch auf Homeoffice und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon zentral, weil da, das ist schon die SPD, wie sie leibt und lebt. Die Vorstellung, dass man quasi durch Steuerung und durch das Aussprechen von Ansprüchen Wirklichkeiten verändern könne. Während ich ja denken würde, hm, Homeoffice schön und gut, aber das sollte sich aus der jeweiligen Unternehmenssituation sinnvoll ergeben und das müssen die da Beteiligten aushandeln. Ich möchte nicht, dass die SPD aus ihrer aus ihrer Parteizentrale heraus bestimmt, wer wann wie viel Homeoffice ja, wobei da machen denke, kann. Ja, da
0: wird es jetzt zu so inhaltlich, weil ich dann wieder denke, ja gut, Arbeiterkampf, da haben die. Es ist schon gut, wenn man generelle Regeln hat und dann nicht immer gleich der böse Chef kommen darf. Also so. Und sagt, na, aber bei uns ist ja alles ganz anders, wir machen das alles so, wie wir wollen. So.
1: Aber Nina, das ist doch super, dann haben wir doch jetzt hier einfach einen ganz legitimen politischen Gegensatz herausgearbeitet, nachdem du zum Beispiel aus diesem Grund die SPD wählen könntest und ich eher nicht. Genau. Und das ist ja, das ist ja die Idee dieser Selbstdarstellungen der Parteiprogramme. Stimmt. Das haben die jetzt bei uns auf tolle Art erreicht.
0: Gut, Linke. Die Linke haben auch einen Spot auf ihrer, also da geht es ganz viel um Zeit, geht es natürlich irgendwie immer, ne also es ist jetzt Zeit ja. zu handeln, jetzt Ausrufezeichen, jetzt Ausrufezeichen machen wir das Land ja. gerecht, Zeit zu handeln, das steht da überall.
1: Was ich schon generell, wenn ich es sagen ja. darf, lustig finde, weil es klingt dann immer so… Ja klar, die letzten 50 Jahre, da musste man nicht wirklich handeln, da lief das eh alles von selbst. Aber jetzt ist es wirklich mhm. mal an der Zeit. Und das sagen ja alle Parteien immer. Und das verkennt natürlich, dass das eine reine Rhetorik ist. Weil wir immer das Gefühl haben, in einer Gegenwart zu leben, in der der Handlungsdruck noch nie so hoch mhm. war. Und dann vergehen vier Jahre und dann es kommt ist die Wahl, und sagt, Es ist wieder jetzt, ist jetzt wieder jetzt, ja, genau. Es ja, ja. Ja.
0: Mhm.
1: ist halt immer jetzt. Es ist halt auch immer Krise, <lacht> Ja.
0: Ich Wie mal Mangold, jetzt ist halt immer jetzt. <lacht> genau, was noch auffällt, also es gibt einen Spot und der Spot ist unter uns gesagt mega stressig, finde ich. Also es ist so ein bisschen so eine… Aber gewollt. Genau, ja, wobei, also so wie es bei mir angekommen ist, kann es nicht gewollt sein, weil man da denkt so, oh, ich will nur, dass er vorbei ist und das macht mir jetzt nicht Lust zu wählen. Also das ist so ganz knallrot und da steht so eine Frau, so eine recht junge Frau, also es kommt schon so stressige Musik und so eine junge Frau sagt, eigentlich wie in so einer Kinowerbung eher so dieses, ja. du wirst langsam ungeduldig gut, wir auch. So und das wird dann immer so eingeblendet. <lacht> die Frau gendert, sie spricht sehr schnell, sie spricht sehr viel und genau, es kommen auch viele abschreckende Bilder, also sehr alarmistisch, also Klimagerechtigkeit, so ja. alles dann die Uhr tickt und es wird ganz oft gesagt, wir brauchen dich. Also wir kämpfen dafür, es braucht einen radikalen Wandel, aber also wir kämpfen dafür, aber echt sehr viel Betonung auf wir brauchen dich, so. Also die Verantwortung des Individuums für alles wird da nochmal sehr, sehr groß gemacht. Und das, würde ich sagen, ist eher nicht so ein kluger Move irgendwie, das jetzt noch stärker. Also da hast du gar nicht so dieses Dienstleister-Ding drin. Überhaupt nicht. Sondern echt so, du musst jetzt aktiv nee, werden. Die,
1: die Revolution ist auch echt kein Dienstleistungsangebot, ja. sondern die Revolution ist, wenn man will dass die Köpfe <lacht> rollen, da muss man schon auch mal, da muss man auch aus dem Puschen kommen. Ja. Also, deswegen finde ich das an sich im Kontext der Parteiprogrammatik finde ich diesen fordernden Ton legitim. Gut und legitim. Ich glaube auch, dass die Linken ein sehr klassisches Motiv der politischen Mobilisierung damit durchspielen, dass eigentlich alle Parteien sich immer wieder zunutze machen, nämlich das jetzt reißt mir gleich die Hutschnur. Mhm. Also dieses noch ein Tropfen, das Fass läuft über. Und die Linken haben ein Narrativ, das da lautet, wir haben es jetzt lange genug mit uns machen lassen. Das Großkapital hat uns lange genug für dumm verkauft. Die Reichen sind lange genug reicher geworden. Jetzt. Die Armen sind lange genug. Jetzt ist aber Schluss, denn mhm. wir sind die Mehreren. So.
0: Genau, aber man hat definitiv das Gefühl, es geht hier nicht nur um eine Stimme, die sie von einem wollen, ja. sondern eigentlich um alles.
1: Der Anspruch, das erweist sich dann auch inhaltlich tatsächlich als gedeckt, der Anspruch der Linke auf eine Umverteilung ist tatsächlich auf starke Umverteilung ist sehr umfassend. Also im Parteiprogramm selber geht es dann natürlich um eine große Steuererhöhungsfantasie und da wird nicht, da gibt es wenig Zurückhaltung, was die Vermögensteuer, die Erbschaftssteuer, die normalen Einkommensteuer und so weiter, das geht, die Sätze gehen alle hoch. Insofern würde ich auch sagen, der Tonfall des Werbespots und die inhaltliche Programmatik sind schon kongruent
0: mal, wir haben selten so über, also wir haben noch viel vor, deswegen müssen wir weitergehen. Wir
1: müssen so weiter. Wir haben
0: die Rubrik, die Stelle, und die haben wir sonst gerne bei Kulturprodukten, auch bei Wahlprogrammen und bei Wahlwerbespots gibt es die. Und wir werden bei der AfD einmal kurz eintauchen. Wir hätten jetzt auch einen Einspieler machen können, aber ich beschreibe das einmal. Eigentlich wissen alle dass das Motto der AfD, Deutschland, Punkt, aber normal. Die waren ja auch sehr früh, das Motto rauszuhauen. Und es gibt diesen Werbespot, gab es früher als, also viele haben ja noch gar keinen oder nur die ähm, Landtagswahlen-Spots und der ist früh rausgekommen und es ist ein, ja, ein echt bemerkenswerter Spot, weil er sehr gut gemacht ist, muss man einfach sagen, es ist… Ich kann es ja kurz beschreiben, also eine Musik, die typisch ist in so Werbemusik, sehr, sehr ähnlich wie der grünen Spot aus Baden-Württemberg zum Beispiel. Also diese hellen Töne, die so sukzessiv positiv aufgeregter werden, wie in so Filmmusik, so die Geigen, die dann so sich so hochsteigern. Ähm, es geht los, auch so sehr klassische Momente von Werbevideos. Man sieht so tippende Hände, die tippen das Wort normal in eine Suchmaschine. Und dann kommt auch diese sehr typische Werbestimme eines älteren Mannes, der ruhig und sehr beruhigend spricht und langsam fragt, was ist das eigentlich normal? Und dann sieht man Bilder aus wahrscheinlich den 50ern, also so super acht verwackelte Bilder, ein rauchender Mann, eine Frau mit Kind, eine Familie, und dann heißt es.
1: Normal. Was ist das eigentlich heute? Früher hieß es ja immer, normal wäre irgendwie langweilig, stinkt normal und spießig. Man und
0: sieht Kinder am Strand und dann kommt ein harter Cut. Und dann kommen die Bilder der Gegenwart, Schilder mit Maskenpflicht, geschlossene Cafés, Lockdown, Covid-19, das ist eigentlich schon wieder ganz lustig. In so, dann eine Frau auf einer Klimademo, G20 taucht auf, die Feuer. Und dann sagt der Sprecher, aber heute ist nicht heute äh, normal. Auf einmal das, was uns fehlt, das, was eigentlich alle wollen, weil die Welt so verrückt geworden ist. Und dann kommt der nächste Cut und man sieht ein wunderschönes Familientreffen drinnen, wo die Großelterngeneration ihre Enkel herzt und es ist alles sehr warm und es gibt Kerzenleuchter und alle kuscheln, also nichts mit irgendwie Abstand halten und sowas. Und genau, und dann kommen am Ende nochmal so programmatisch, normal ist Heimat, da kommt ein Gartenzwerg, normal sind sichere Grenzen, da kommt sehr harmlos eine Frau, die einen Holzzaun neu anmalt, äh, sichere Straßen, da einmal Handschellen, die um Hände klicken oder freie Fahrt für freie Bürger, da kommt ein Hund auf einem elektrischen Staubsauger, der durch die Wohnung fährt, also es gibt auch so eine Art Humor. Genau, und dann kommt so dieses am Ende so, und ja, normal ist auch Deutschland. Und dann kommt ein Teenie-Mädchen, was mit einer Fahne wedelt, einer Deutschlandfahne und die Cafés werden wieder geöffnet und die Kinder spielen Fußball. Und der Mann sagt, normal ist das, was wir alle wieder brauchen. Eine normale Zukunft klingt gut, oder?
1: Ja, ich finde es einen äh, brillanten Werbespot. Ich würde auch sagen, keine andere Partei hat quasi so ein schlüssiges Narrativ für sich entwickelt. Schon in dem Motto Deutschland, aber normal, ist es gut zusammengefasst. Und es erfüllt natürlich den Anspruch einer doppelten Kodierung, mit der die AfD als Propagandastrategie quasi ja immer schon gearbeitet hat. Dass man etwas sagt, was irgendwie unangreifbar ist, aber jeder weiß, dass es dass es darunter eine zweite Ebene gibt, die eigentlich gemeint ist und die eine etwas harschere <lacht> Semantik verrät. Genauso
0: wie diese, diese Chiffre, es ist alles so verrückt geworden. Ja, das ist ja halt auch so, ja, darauf können wir uns alle einigen, dass das ein verrücktes Jahr war. Also das sieht man, finde ich, in so Mikrokommunikationen mit Menschen, bei denen man weiß, die sind komplett anderer Meinung, kann man sich einigen darauf, es war eine verrückte Zeit jetzt. Das ist genauso wie, also normal und verrückt, also da kann man sich echt wenig dran stoßen.
1: Ja, das würde ich jetzt der Partei aber nicht zum Vorwurf machen, sondern das Nö, gehört ist zum Wesen des Wahlkampfs dazu. sozusagen
0: kaschiert. Wenn man sagt verrückt, da geht es ja dann um die Bilder, also um genauso wie wir wollen Normalität, aber dann siehst du, also das Schlimmste, was du siehst, ist ein Holzzaun, der bunt angemalt ist. Ne? Ist ja klar, dass damit was anderes gemeint ist. So.
1: Genau, aber die Doppelkodierung funktioniert ja tatsächlich denn der Normalitätsdiskurs ist den haben die sich ja nicht ausgedacht, sondern wir haben natürlich ein Jahr hinter uns, das in starker Weise unnormal war und deswegen ist es tatsächlich was holen die da ein Gefühl ab, das weit verbreitet ist. Wir alle sehnen uns natürlich nach einer post oder präpandemischen Normalität zurück, aber in der doppelt in der zweiten drunterliegenden Kodierung ist die Normalität, nach der sich die AfD zurücksehen. Natürlich dann aber eben auch eine, in der es noch keine Flüchtlinge gibt, in der es noch keinen Gender-Gaga gibt, in der und so weiter und so fort. Wir können die Reihe vervollständigen. Und ich finde es so geschickt oder so gut gemacht. Sie nutzen gewissermaßen den Ausnahmezustand der Pandemie, um ihre eigenen Normalitätsansprüche als ganz selbstverständlich hinzustellen und packen aber zwischen den Zeilen alles das rein, was ihnen auch sonst missfällt am Zeitgeist als das Unnormale. Und das finde ich, in so einer Narration hinzukriegen, finde ich schon ganz gut. Es ist auch ein bisschen, ich habe jetzt nochmal geschaut von vor vier Jahren, da gab es einen auch sehr smart gemachten Wahlkampf, den interessanterweise, deswegen habe ich mich damals ein bisschen mit beschäftigt, der Schriftsteller Thor Kunkel, der hatte mal in Klagenfurt 2000 auch einen Preis gewonnen, also er war so ein anerkannte, halbwegs anerkannter Schriftsteller, der dann einen Roman veröffentlichte, der im Dritten Reich spielte und so ein bisschen sexversessene SS-Offiziere in Himmel allzu hin. affirmativer Weise darstellte. Und damals hat Alexander Fest als Verleger von Rowold schon ging bei dem die Alarmglocken los und er hat dieses Buch dann, obwohl es schon im Katalog angekündigt war, nicht veröffentlicht. Aus diesem Tor Kunkel, der dann sehr, sehr viel Ressentiment gegen den äh, deutschen Mainstream aufgebaut hat, von dem er sich ins soziale Nichts gestoßen fühlte, der ließ Deutschland hinter sich, zog in die Schweiz und hat da eine Werbeagentur gegründet und hat vor vier Jahren die Werbekampagne Kampagne der AfD konzipiert. Und die war auch sehr smart, muss man sagen, aber sehr viel aggressiver. Mhm. Und da, finde ich, kam es irgendwie einen Strategiewechsel bei der AfD zu beobachten. Die hatte damals nämlich den Slogan, trau dich, Deutschland. Und dieses trau dich meinte, wir sind die Partei, die euch erlauben, oder ob endlich mal all das auszusprechen, ja, was ihr ja. immer schon gedacht habt. Haut es mal raus. Seid keine Angsthasen. Sagt es mal. Wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Und diese aggressive Zuspitzung auf politische Inkorrektheit oder auf alles Hässliche, das sich bekennt zum Hässlichen gewissermaßen, das ist jetzt zurückgegangen. Jetzt versucht man zu sagen, das, was wir vertreten, ist die Normalität. Und das finde ich einen interessanten Wechsel in der Tonalität.
0: Ja, und es ist also, es hat wirklich viel Ähnlichkeit zu dem grünen Werbespot von Baden-Württemberg, wo nur der Unterschied ist, dass sozusagen in dem AfD-Spot doch viele ähm, blonde Menschen zu sehen sind vielleicht oder nur hellhäutige. Und bei dem grünen Spot eigentlich die Familienbilder sehr ähnlich sind, nur dass eben das iPad dazwischen ist und die Maske auf ja. ist. Und sozusagen Richtig. man sagt, wir kriegen das super hin. Ja, und Diversität gezeigt wird und so weiter. Aber es ist schon, also... Ja, man denkt so, uh, das ist ein ganz schön guter Spot. Also vom Gefühl her.
1: Ja, und auch weil er wirklich der Abstand zur Gesellschaft, wie ich sie jetzt so kenne zwischen Hamburg und Berlin, nicht sehr groß ist. Nee, man ist. Das denkt so, ich, oh, krass, an dem wo haben die Punkt, die Leute? Wo eine Kellnerin im Café zwei Stühle rausstellt, habe ich das Gefühl einer absoluten ästhetischen. Mitte-Anmutung. Genau. Ah, also auch die AfD sitzt auf denselben Kaffee-Stühlen und geht insofern dann in dieselben Cafés wie so Mitarbeiter der Hamburger Wochenzeitung. Genau, also es die ist Zeit so, der, der, so. Der,
0: der Schock der Selbstähnlichkeit, den man da bekommt, weil man denkt, ja. um Himmels Willen, genau. sie sind ja überall unter uns schon längst. Also, weil natürlich wollen wir auch, dass ja, ja. dieses Café wieder aufmacht und man denkt, wo haben ja. die den tollen Sprecher herbekommen? Wo haben die den tollen Cutter herbekommen? Wer macht ja. da überhaupt mit, diese ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen? Richtig. Also da, oh, so, ja, gut das war unsere Stelle. Wir überziehen hemmungslos weiter und kommen zur FDP der letzten Partei hier und die sagt auch, geht auch ganz doll auf den Zeitfaktor, nie gab es mehr zu tun, nie gab es mehr zu tun, um unserem Land die richtige Richtung zu geben. Es ist alles in riesigen Buchstaben geschrieben, gelb-rosa springt es einen an. Der erste Satz ist im Programm, wie es ist, darf es nicht bleiben. Zeit für einen Neustart. Wettbewerb kommt natürlich sehr schnell vor es gibt, ähnlich wie bei den Grünen, werden wir das Land, das in uns steckt. Also mhm. etwas, was man rauskitzelt. Mhm. Und es kommt wieder mein Punkt der Körperlichkeit. Die hatten, die FDP ja einen sehr zentrierten, Lindner zentrierten Wahlkampf letztes Mal mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern, Drei-Tage-Bart und die Sexiness von diesem Kandidaten. Und das ist, glaube ich, was, was wir in diesem Wahlkampf gar nicht haben. Sexiness, da traut sich vielleicht niemand mehr dran oder ich weiß nicht den Grund dafür, aber das gibt es irgendwie gar nicht. Also es gibt nicht so diese sexy Frau, mhm. sexy Mann, was auch immer, so, dass man echt so mit, weil das ja wirklich so ein, so ein modelartiger Kampagne letztes Mal war. Und jetzt finde ich aber sehr interessant, dass gerade die FDP, die es letztes Mal in den Bildern hatte bei Lindner, jetzt im Text damit um die Ecke kommt, ähm, weil es schon sehr auffällig ist. Also das ist die Rhetorik von beim Fitness, also werden wir das Land, das in uns steckt, hat, trägt das ja auch so ein bisschen, ne? werde die Version. also mach das aus ja. deinem Körper, was du eigentlich sein könntest. Und hier geht es darum, um eine Politik, die unseren Staat satt und träge gemacht hat, statt schlank und stark. Dann steht da, werden wir fit für die Zukunft. Ein Staat, der stark ist, weil er schlank und modern agiert, statt selbst zu viel altmodisch und träge. Also da kommt die Körperlichkeit, kommt im Text wieder hervor. Ja, das fand ich mhm. interessant. Und natürlich so ein bisschen äh, diese Technologie-Metaphern, Zeit für Neustart. Also Neustart kann man das ist jetzt nicht nur technologisch zu begreifen, aber es fühlte sich so, ja, da wo die anderen so wedeln mit, hier kannst du irgendwie was anklicken oder so, sagen die, wir müssen die ganze Maschine jetzt hier nochmal oder wir müssen da eine neue Software drauf spielen. Also Technologie, fitte Körper. Ja, genau.
1: Ich würde auch sagen, genau. wenn die SPD über Ansprüche lockt, dann natürlich die FDP durch sich selber was abverlangen. Sie macht es finde ich immer noch erstaunlich stark über ihren Vorsitzenden Lindner. Das hat, vor vier Jahren war es komplett auf Lindner entworfen und äh, zwischenzeitlich hatte man gehört, das wolle, solle dieses Mal nicht so sein. Ich habe aber schon auch da den Eindruck, vielleicht auch mangels anderer Spitzenpersonals, ich sagen. Also, keine was, Ahnung, was sonst, ähm, ja. dass es doch wieder auf, sehr stark auf Lindner hinausläuft. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die haben jetzt für sich ganz gut so eine Narration aus Nähe und Distanz zu Maß und Mitte oder zu Regierungsverantwortung getroffen. Also haben sie auch in einem Corona-Jahr abgesetzt und nicht komplett immer gewissermaßen die Spahn-Drosten-Positionen übernommen, sondern auch gewagt, die zu hinterfragen, auch den naja, Wissenschaftlichkeitsbegriff und so weiter. Also,
0: naja, ich <lacht> milde gesagt. Also sie haben dazwischen kibitzt, ohne einen besseren Vorschlag zu haben. So Egal. <lacht>
1: Ja, aber für Leute, die manchmal fanden, dass es an Pluralismus das in der schön. Beschreibung des Virengeschehens gefehlt hat, war das, glaube ich, ganz gut, ohne dass es sie aus der Kurve geschleudert hätte. Also äh, Linden und die FDP wurden dann am Ende siegte dann auch immer die staatspolitische äh, Verantwortung. Also es wurde jetzt nicht irgendwie dem Affen ganz viel Zucker gegeben. Lass würde ich uns mal sagen. überlegen,
0: warum diese Sexiness fehlt oder auch Virilität oder und auch Diversität es wird eher so untergerührt. Heißt das, dass es
1: jetzt bei der FDP? Nee,
0: generell. Heißt es, das, dass es normaler schon ist, um jetzt auch einmal Normalität zu verwenden? Also ist es eher so?
1: Also bei, ich kann dir nur den Versuch einer Antwort mit Blick auf die FDP geben, denn in dem Programm gibt es einen interessanten Unterpunkt, der lautet liberaler Feminismus. Mhm. Und den hätte es, glaube ich, vor vier Jahren so nicht gegeben, dass also im FDP-Programm der Begriff Feminismus vorkommt. Man arbeitet mit diesem Konzept, will sich aber absetzen von einem keine Ahnung, linksliberal Feminismus, sondern sagt, es gibt genau, es gibt eine Beschreibung davon, also das bezieht sich aber nicht nur auf Feminismus, also im Sinne Frauenbewegung, sondern genauso auf LGBTQ-Bewegung, spielt eine Rolle im Sinne einer liberalen Selbstbestimmung. Diese Positionierung der FDP wäre mit der Virilitätsanmutung, mit der sie vor vier Jahren so mit Kubicki und Lindner, die ja wirklich so ein bisschen immer so gleich sehr, nach Testosteron ich, ja. riechen, wo man so das Gefühl hat, so... Pff, Wäre das nicht möglich gewesen. Das heißt, da an der Stelle
0: ist was muss quasi so
1: ein leichter Testosteronrückbau auch stattgefunden haben. Kann man
0: ja auch unterdrücken, hormonell. Ja. <lacht> ich schon mal. Wir
1: enden mit einem Ritual.
0: Ja, eine Prognose. Und jetzt kann ich mich kaum entscheiden. Aber es ist kurz vorm Sommer. Deswegen muss ich frage ich jetzt nicht, ob du denkst, dass Habeck nochmal um die Ecke kommt und eingesetzt wird statt Baerbock. Das frage ich dich nicht. Sondern ich frage. Es wurden ja jetzt Rekordtemperaturen in Kanada gemessen und in Amerika wird es sehr heiß und überall wird es sehr heiß. Wird es so kommen, dass es irgendwann, also die Leute strömen jetzt wieder nach Griechenland oder was, wo auch immer hin, auf die Kanaren und dieses in den Urlaub fahren, wenn es sehr heiß ist, ja? Wird das irgendwann kippen und wird es sozusagen feiner und elitärer sein, zu sagen, wir fahren jetzt in den Nord, also das Sprechen über Temperaturen im Urlaub, wird man da nicht sagen, ah, oh, da ist es irgendwie schön, da hast du das Meer und es ist verdammt heiß und du kannst nicht schlafen. Also der Süden als so ein toller Urlaub ja. wird das kippen in, in eine nordische Variante, wo man sagt, ich leiste mir kühles Wetter.
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. Eine Wiederbelegung des Begriffs der Sommerfrische und in der Tat, das wäre dann mit einer Skandinavisierung unseres Urlaubsverhaltens verbunden, dass der eigentliche Luxus es ist, dass man nachts frisch schlafen kann, während die mediterrane Welt zumindest in Hochsommermonaten einen körperlich runterdrückt. Meine Prognose wäre, absolut vom Klimawandel profitiert der Norden.
0: Okay, also Norwegen wird irgendwann das Luxusreiseland sein. Ja, sehr schön. Ijoma, das war's schon wieder. Wir sind sehr gespannt, wie der Wahlkampf weitergeht, und wie die Wahl entschieden wird und wir verabschieden uns und sagen
1: wir verabschieden uns heute anders, gell? Genau,
0: wir sagen nämlich nicht bis in zwei Wochen, sondern wir machen auch eine kleine sommerfrische Sommerpause, sind aber bald wieder da und werden vielleicht die Wahl auch noch aufarbeiten können und viele spannende Themen stauen sich ja jetzt schon. Also es gibt viel zu besprechen und da freuen wir uns nach dem Sommer drauf.
1: Genau. Wir lassen drei Folgen ausfallen und melden uns zurück am 6. September.
0: Genau. Wunderbar. Bis dahin.
1: Einen schönen Sommer allen.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.